0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Er zijn heel veel mensen die zich met een uh, dood geloof heel wonderlijk op de been kunnen houden. Misschien ben je ook wel zo iemand. Hoeveel mensen zijn er ook niet die rond Paas of rond Pinksteren beleidenis doen van een geloof... Terwijl ze weten dat ze onbekeerd zijn. Ben jij ook zo iemand? Moet denken aan het moment dat ik een aantal jaren geleden bij ons in de straat een barbecue meemaakte. En allerlei mensen ontmoette. En de een naar de ander zei tegen mij, ja ik geloof wel. Maar ik doe dat zonder de kerk. Ik geloof in God. Maar ik heb daar de kerk niet bij nodig. Heel veel mensen... Zeggen te geloven, maar ze hebben geen levende band, geen levende relatie met Christus. Heel veel mensen hebben die uitvlucht. Wel geloven zonder de kerk. Wel ingeschreven staan in het register van de kerk. Maar nooit betrokken zijn op die christelijke gemeente die elke zondag samenkomt. Weet je wat voor geloof dat is? Een dood geloof. Dat is wat Jacobus laat zien in Jacobus 2 vers 14 tot en met 25 tot en met vers 26. En daar willen we gaan over nadenken. Heb ik een dood of een levend geloof? In het eerste gedeelte vers 14 tot en met 17 denken we na over God zaligen die geven. In de vers 18 tot en met 20 denken we na over duivels die beven. Het laatste gedeelte. De versen 21 tot en met 26 over voorbeelden van leven. In vers 14 valt Jacobus met de deur in huis. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Als jij beweert te geloven en je kan het niet laten zien in de praktijk van elke dag, dan is jouw geloof waardeloos. Je geloof maakt je dan niet zalig. Dan bedrieg je jezelf. Kan dat geloof hem zalig maken? Een geloof zonder goede werken is geen waar geloof. Daarmee ga jij voor eeuwig verloren. Het is als het ware een luchtballongeloof waar je zo doorheen prikt en waar niks van overblijft. Hoe komt het dat zoveel mensen ook in Nederland zeggen, ik geloof wel in God, maar ik heb daar de kerk niet bij nodig. Zij maken verschil tussen geloof en daden. Zij halen dat uit elkaar. En ze denken, dat gaat niet ten koste van mijn geloof. Deze mensen vergeten dat ze een doodgeloof hebben. Als we lezen wat er in vers 15 en 16 staat, is dat heel duidelijk. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Stel je weet een gemeentelid heeft bijna geen kleren meer. Zijn tien jaar oud, zitten stoplappen op, helemaal versleten. Of er is iemand die gebrek heeft aan de eerste levensbehoeften, Iemand die moet leven van de restanten van de bakker. De restanten van de groenteman. En dat die kinderen van zo'n gezin met oud en beschimmeld brood naar school moeten. En hun hand moeten ophouden bij de voedselbank. Wat doe jij dan? Als je weet dat deze mensen in jouw omgeving er zijn. Je kunt dan wel heel vroom zeggen... Shalom, Joodse groet, ga heen in vrede. Je kunt er wel heel mooi zeggen, word warm. Letterlijk, termino, het woordje thermostaat, wordt warm. Nou, wat denk je, maken zulke woorden iemand warm? Met dat ik het zeg, voel ik eigenlijk de koude rillingen over mijn rug lopen. Als je shalom zegt, die maag blijft rammelen. Je helpt de ander niet. Wat heeft dat voor nut? Jacobus zegt, dat is een doodgeloof. In theorie prachtige dingen zeggen, maar in de praktijk blijkt het tegendeel. En dan trekt je Jacobus de conclusie, zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Vandaar die kernvraag, heb jij een doodgeloof of heb jij een levend geloof? Heb jij een theoriegeloof, dat alleen maar wat in je hoofd zit? Of is het ook te zien in je dagelijkse levenspraktijk? Misschien moet je eerlijk zeggen, ik herken me in dit portret wat Jacobus mij laat zien. En dat je moet zeggen, ik heb inderdaad een dood geloof. Er zijn zoveel gelovige leden op papier, maar hun geloof is zo dood als een pier. Zijn zoveel randkerkelijke leden. die hun geloof niet in de praktijk brengen. in Gods ogen zijn ze dood. Hoe merk je dat nou? Ja, omdat zij niks over hebben voor hun naaste. Hun geloof straalt niets uit. Ze laten gerust die ander verhongeren. Ze laten gerust die ander in de kou staan. Er is geen levend geloof. Misschien. Als je dit zo hoort, word je wel boos van binnen. jongen. wat een scherpe boodschap. Zijn al die keurige mensen die bij jou in de straat wonen, collega's van het werk, zijn dat dode mensen? Jacobus, kun je dat zo wel zeggen? Je mag toch helemaal niet over het hart van een ander oordelen? Toen waren de mensen arglistig. Ze bedachten allemaal uitvluchten. En nu doen wij precies hetzelfde. Dat merk je als het vuur te dicht aan de schenen wordt gelegd. Dan gaan we allemaal uitvluchten bedenken. En wij lopen weg voor onze verantwoordelijkheid. We zien dat ook in vers 18. Maar nu zal iemand zeggen u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. En denk maar eens aan die buurvrouw die bij het Rode Kruis als vrijwilliger bezig is. Of denk aan die andere die je ook kent, die in het ziekenhuis vrijwilligerswerk doet... of heel veel mantelzorg verricht bij iemand die hulpbehoevend is. Denk aan de vele vrijwilligers op de voetbalclub of bij een politieke partij. Er zijn duizenden mensen die als vrijwilliger zich heel veel inzetten voor andere mensen. En als je dat zo om je heen ziet, dan schaam je je en je denkt... jongen. Wat doen zij veel en wat doe ik weinig? Al die vrijwilligers die dus niet naar de kerk gaan, die zouden tegen jou kunnen zeggen: nou, jij hebt het geloof en ik heb te werken. Ik kan makkelijk zonder de kerk. Ik laat liever in mijn daden zien dat ik op die manier christelijk wil leven. Natuurlijk mag jij van mij naar de kerk gaan. Jij mag je daar druk maken om de leer, maar ik breng mijn Geloof gewoon in de praktijk. Wat gebeurt er dan? Deze mensen maken dan een tegenstelling tussen geloof en werken. En dat is iets wat Jacobus niet wil. Zo zegt Jacobus: Mag je niet redeneren. Vers 18: Nog een keer: U hebt geloof en ik heb werken. Zo zou die vrijwilliger dat kunnen zeggen. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Jacobus, die zegt als het ware, niet iedereen die vrijwilligerswerk doet, is een waar gelovige. Natuurlijk, ze doen goed werk, maar het gaat erom, is de bron goed. Niet iedereen die goede werken doet, is ook een waar gelovige. Is jouw bron Christus? is er een levend geloof in je hart. Kijk, als dat er is, dan zal dat zichtbaar worden in de werken. Je mag het dus niet omdraaien, gebeurt vaak. Je mag niet zeggen dat zonder goede werken iemand toch wel een waar geloof kan hebben. Nee, zegt Jacobus, als er een waar geloof is, dan zal het ook zichtbaar zijn in de goede werken. Vers 19 komt er nog een tegenwerping. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Iemand zegt, ja ik geloof wel. Er zal vast wel iets zijn dat er een God bestaat. En Jacobus zegt, besef wel dat je daarmee de Joodse geloofsbeleidenis uitspreekt. Dat God één is. Hoor Israël de Heere onze God is een enige Heere. Jacobus weet heel goed dat die orthodoxe joden elke dag die geloofsbeleidenis uitspreken. Jacobus zegt, dat is goed, je doet wel. En Jacobus weet ook dat deze geloofsbelijdenis als een, als een soort bezweringsformule werd gebruikt om demonen, om duiven uit te werpen. Als je in die ene God van Israël gelooft, dan ben je niet verkeerd bezig. Maar, maar, zegt Jacobus... Besef jij wel dat de duivelen, de demonen, dat ook zo zeggen? En zij sidderen, zij beven. Een geloofsbeleidenis enkel met je lippen is niet genoeg. Dat is voor eeuwig te kort. Dan kom je niet verder dan de duivelen, dan de demonen. Als jij je hele lang zegt met je lippen: Ik geloof in God, maar je laat nooit goede werken zien. Het wordt niet zichtbaar in de praktijk, dan moet jij beven. Net als de duivels. Als jij niet verder komt dan zo'n is, dan ben je uiteindelijk nog minder dan de duivels. Er staat letterlijk in het Grieks, die duivels, die beven, die sidderen, die staan stijf van schrik. Denk maar aan kippenvel krijgen, dat je helemaal verstijft. dat je waar ik aan moest denken? en nou, Wat de duivels zeggen als zij de Heer Jezus zien in de synagoge. Als hij daar onreine, als hij daar zieke mensen beter maakt. Als daar die onreine geest voelt dat hij uitgeworpen wordt. Laat af, zo zegt zo'n onreine geest, zo'n demon, Wat hebben wij met u te doen? Gij Jezus, Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? En dan zegt die duivel... Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige van God. Vergeet jij niet dat de duivelen werkelijk in Jezus Christus geloven als de Zoon van God? Ze erkennen hem. Dus het geloof van de duivel gaat dieper dan, heel, dan het geloof van heel wat mensen. Ze erkennen Jezus Christus als de Zoon van God en tegelijkertijd zij beven, zij sidderen. Hoe komt dat? Ze zijn in de hel. Ze beven voor de toren van God. Veel meer dan al die mensen die met hun lippen precies hetzelfde zeggen en die niet beseffen dat zij op weg zijn naar diezelfde plaats. Aangrijpend, een lippenbeleidenis brengt jou op diezelfde eindbestemming was nou het kenmerk van die duivels, van deze demonen. Zij hebben een weetgeloof, het zit in hun hoofd, maar zij hebben geen daadgeloof. En bij al die mensen die zo'n prachtige lippenbeleidenis hebben, ontbreken de goede werken van de barmhartigheid. En dat is nou precies het kenmerk van de duivel. Die zal nooit de werken van de barmhartigheid doen. De duivel, die grote tegenstander van God, is altijd uit op de ondergang van het werk van God. Een degelijke, gereformeerde beleidenis van het geloof... enkel met de lippen, is niet genoeg. Als je niet meer hebt, dan heb jij een duivels geloof. Ik kwam de uitspraak een keer tegen dat er in de, in de hel geen atheïsten zijn. Mensen die God en Christus afwijzen, die zijn hier alleen op aarde te vinden... In de hemel wordt alleen God geloofd en geprezen. In de duivel, in de hel wordt God gevloekt. Hier op aarde zijn mensen die zeggen dat zij atheïst zijn. Maar straks, als ze in de hel zijn aangekomen, zullen ze dat niet meer zeggen. Die duivelen zij beven voor God. En zo ontmaskert Jacobus een lippen godsdienst. Waar zijn die goede werken die bij dat ware geloof horen. En zo die scherpe vraag, vers 20, maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Er staat letterlijk ijdelmens, mens. Denk maar aan het voorbeeld van een geldbedrag op de bank zetten, bijvoorbeeld 10.000 euro, en dat levert niets op. Je krijgt er geen rente voor. Dat is het woordje dat daar mee te maken heeft. Je zet kapitaal op de bank, een geldbedrag, en het levert niets op. En zo zegt Jacobus, o nietig, ijdel, mensenkind. Dat geloof, dat alleen maar een lippenbeleidenis is, levert niets op. En als Jacobus dat gezegd heeft, gaat hij dat onderbouwen met twee voorbeelden. Voorbeelden van echt leven. We zien dat in de versen 21 tot en met 26. En eerst geeft hij Jacobus het voorbeeld van Abraham. Hij zegt heel mooi: Abraham onze vader. De vader van de Joden, nakomelingen van Abraham, en de vader van de gelovige heidenen. De Joden noemen Abraham onze vader. En ook de heidenen, zij mogen Abraham onze vader noemen. We lezen dat in Galaten 3 vers 9. Zo dan, die uit het geloof zijn. ...worden gezegend met de gelovige Abram. En zo grijpt Jacobus prachtig terug... ...op dat voorbeeld dat voor alle gelovigen geldt. En de Joden... ...die hebben Abram bewonderd. Zij zeggen, hij is... ...de gelovige die volmaakt... ...die Torah van God heeft gehouden. Als God het onmogelijke vraagt... ...je eigen kind offeren... ...dan kun je zien wat het geloof... Vermag. Abraham, hij doet het, zijn geloof wordt beproefd en hij komt er dan gelouterd uit. Hoe schittert dat geloof van Abraham? In vers 22 wordt zelfs gezegd, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Jonge vrienden, denk maar aan het voorbeeld dat, dat Abraham zo met zijn zoon Isaac naar dat altaar gaat en daar Isaac op neerlegt. Je ziet het in de daden. Het onmogelijke. Je kind aan God geven. Dat doet Abraham. En daarom citeert Jacobus in vers 23 uit het Bijbelboek Genesis. En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God. En het is, is hem tot de gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Er is dus helemaal geen tegenstelling tussen Paulus en Jacobus. Niet de goede werken rechtvaardigen. Nee, zegt Jacobus, en Abraham geloofde God. En dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Maar uit de werken zien we het geloof in de praktijk. Hoe heeft dat geloof nou meegewerkt... Samengewerkt gewerkt, zegt vers 22. Zie dat iemand wel zegt, en dat jij zegt, ik begrijp dat niet goed. Mag je dan denken aan het voorbeeld dat twee paarden bijvoorbeeld één ploeg trekken? Zijn geloof en werken dan even belangrijk? Zo zou ik het niet willen zeggen. Weet je wat een goed voorbeeld is? Dat je het geloof vergelijkt met een locomotief, en die dan de karretjes, de wagons, van de goede werken vooruit trekt. Zo moet je het geloof zien, dat het geloof samenwerkt met zijn werken. En dat betekent ook, dat woordje samenwerken vanuit het Grieks, het betekent begeleiden. Nou, zonder locomotief, zonder geloof, zijn er geen goede werken. Een prachtig voorbeeld wat Jacobus geeft, Abraham. Misschien ben jij ook wel iemand die denkt, mezelf vergelijken met Abraham, maar dat durf ik niet. Abraham, de vader van alle gelovigen. Weet je wat zo mooi is? Dat Jacobus jouw worsteling begrijpt. En als Jacobus dat prachtige voorbeeld van Abraham heeft gegeven, wat doet hij dan? Dan geeft hij een tweede voorbeeld van iemand die heel erg laag op die maatschappelijke ladder staat. Hij geeft het voorbeeld van een prostituee, een hoer. Raagab de hoer, die wordt op hetzelfde niveau gezet als Abraham de vader van alle gelovigen. Weet je waarom Jacobus deze twee voorbeelden neemt? Omdat God van alle mensen hetzelfde vraagt. Een waar geloof met goede werken. Wie jij ook bent, wat je ook hebt meegemaakt. God vraagt van jou geloof en goede werken. Misschien zeg je ook wel... Maar u moest dus weten wat voor gezin ik kom. U moest dus weten wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. Ik heb zo'n puinhoop in mijn leven. Hoe kan ik ooit God dienen? Misschien heb je ook wel erge dingen meegemaakt in de kerk en ben je afgeschreven in de ogen van de mensen. God schrijft jou niet af. Kijk maar naar Raga de hoer. Als er één persoon is die moet zeggen, mijn leven is een puinhoop, dan is het Raagab wel. Als je als vrouw je lichaam moet verkopen, dan heb je een verschrikkelijke toestand. Maar God zegt tegen jou, put moed, grijp moed uit het voorbeeld van Raagab de Hoer. Zij geloofde in de God van Israël, toen zij van die stem en van die naam van God hoorde. En toen het erop aankwam in haar leven, toen heeft zij de goede keuze gedaan. Ze stond voor de keuze, of kiezen voor de God van Israël, of kiezen voor mijn volk. Of die twee verspieders helpen, of hen verraden. En door het geloof, zo zegt Hebreeën 11, is Rahab de Hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Al die andere mensen in de stad Jericho, die waren ongehoorzaam. Rahab, zij is gehoorzaam door het geloof. En je ziet het in haar optreden. En zo zegt vers 25, is Raagab de Hoer uit de werken gerechtvaardigd. Er wordt niet eens meer gesproken over haar geloof. En het mooie is dat en Abraham en Raagab allebei een plaatsje krijgen in dat geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus. Mooi hè? dat de Heer Jezus zich niet schaamt dat deze vrouw een plaats krijgt in zijn voorgeslacht. Als je Matthäus 1 erop zou naslaan, dan zie je dat en de naam van Abraham en de naam van Rachab genoemd worden, een voorvader en een voormoeder. Hoe komt dat? Ze hebben en een geloof en een goede te werken, te danken aan de Heer Jezus Christus. Twee prachtige voorbeelden van leven. Ze zou die voorbeelden op je in werken. Wat dan? Dan trekt je koops de conclusie, vers 26: Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Aangrijpend: een lichaam zonder geest, waar de ziel uit is weggegaan, is dood. Misschien heb je ook wel eens bij een dode gestaan, die daar in zijn doodskist ligt. Dat lichaam, dat leeft niet meer. De ziel is eruit. En dan zegt Jacobus, dat ben jij als jouw geloof zonder goede werken is. Dat is een doodgeloof. Met dat geloof kun je ook niet door de doodsjordaan. Daarmee ben je niet rechtvaardig voor God. Nog één voorbeeld. Er waren eens twee mannen en die, die zaten daarover na te denken. Terwijl ze in een bootje zaten. En van de ene kant van de rivier naar de andere kant van de rivier werden overgevaren. En die veerman, die hoorde dat gesprek tussen die twee mannen aan. Wat is nou belangrijk, geloof of de goede werken? En die veerman, hij begreep die vraag en hij liet het zien. Hij zegt, als ik nou eens met één roeispaan ga roeien, kom ik dan aan de andere kant van de rivier. En je begrijpt het al, met de roeispaan van het geloof, dan ga je rondjes draaien en kom je niet aan de overkant. En als die andere roeispaan neemt, de roeispaan van de goede werken, kom je er ook niet Beide roeispanen zijn nodig om aan de overkant van de rivier, om aan de overkant van de doodrivier veilig aan te kunnen komen. Dat is de kern van, de van het boekje Jacobus. Heb jij een dood geloof of heb jij een levend geloof? Geef antwoord op die vraag tussen God en jouw ziel.